0: Varmt välkommen till församlingen I Hopes podcast som vi hoppas ska vara till uppmuntran men också till utmaning för dig i din vandring med Jesus. Välkomna hit idag. Förra veckan, så, för ni som var här, så talade jag om uthållighet. Och för er som inte var här så ska jag ge en liten kort sammanfattning. Eh, jag berättade om... Eh, om, ja, jag berättar om, jag ska inte ta hela predikan, Men i alla fall, jag talade om uthållighet. Någonting som ligger bibeln varmt om hjärtat och som bibeln talar väldigt mycket om. Och det finns en pastor tror jag han är, eller i alla fall en kristen ledare i Kina, som säger så här: Att på varje berättelse om ett mirakel, så finns det hundra berättelser om uthållighet. Och jag är helt övertygad om att vi behöver en generation kristna som står fasta, uttaliga. Och lever ett liv i helgelse. Så att idag så kommer del två på den här predikan. Och jag ska fortsätta på undervisningen. Och vi kan ta ett steg djupare. Så titeln för dagens undervisning. När jag gick i kyrkan så hade vi en pastor som alltid hade titlar på sina predikningar. Och det har inte alltid jag, men idag ska ni få en. Det är att arbeta på sin frälsning. Och förra veckan så sa jag att det finns ett citat som säger så här att det kostar ingenting att bli frälst. Det är fritt och frintet. Men det kostar allt att följa Jesus. Och det är den priset som vi ska tala om idag. Och vi ska börja i Matteus kapitel 22. Och då pratar Jesus och han talar till, till sina lärjungar, till de som lyssnar på honom. Eh, I liknelser. Och säger så här från vers 2. Himmelriket är likt en kung som hör bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet. Men det ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna. Jag har gjort i ordning min måltid, mina oxar och min göd. Boskapet slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men det bryddes inte om det, utan gick sin väg. En till ett jordbruk, en annan till sina affärer. Det andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och skickade ut sina trupper och lät döda mördarna och brände ner deras stad. Sedan sa han till sina tjänare Allt är klart inför bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför till vägskälen och bjud in till bröllopet alla som ni träffar på. Tjänarna gick, gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte Både onda och goda och bröllopsalen fylldes med gäster När kungen kom in för att se sina gäster Lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder Och han sa till honom Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg Då sa kungen till tjänarna Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret där utanför där ska man gråta och skära tänder. Till många är kallade. Men få är utvalda. Och, det finns mycket att säga den här. Men det jag tänkte på det är den här mannen som kommer utan kläder. Utan kläder han kommer inte naken. Utan bröllopskläder. Och, och vi ska inte vara den mannen som kommer i samma kläder som vi fick, hade när vi blev inbjudna. Utan... Som Guds barn och som Jesus lärjungar så behöver vi ständigt arbeta på vår frälsning. Och liksom klä oss i vita kläder. Om vi går till uppenbarelseboken kapitel 3 så finns det ett brev där till sju församlingar och vi ska läsa en liten bit ur det till församlingen i Ladokia Från vers 17 till 19 så jag saxar lite. Du säger jag är rik, jag har vunnit rikedom och jag behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd fattig, blind och naken. Det här ser jag inte en hel församling alltså. Jag råder dig att om mig köpa guld som är renat eld så att du blir rik. Och vita kläder att skila dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar till rätta visar jag. Alla jag älskar. Tillrätta visar jag. Vad är ivrig för ivrig omvänd dig? Och så tänker vi ju så här när vi hör det här. att ja men Gud tillrätta visar oss hur vi måste arbeta på vår frälsning. Men hur är det då? Frälsningen är ju en gåva. Fritt och förintet. Helt klart. Jag ska läsa ett citat från en av mina favoritförfattare C.S. Lewis. Bok Kan man vara kristen? Och det är en bok som jag verkligen kan rekommendera. Och jag ska läsa en millimeter från den boken. Kristna har ofta tvistat om vad som leder dem hem till Gud. Om det är goda gärningar eller om det är tron på Kristus. Jag har egentligen rätt att yttra mig i en sån besvärlig fråga. Men jag tycker att det verkar som att, frågan, vilken, som att fråga vilken skänkel på saxen som är viktigast. Man kommer aldrig fram till en punkt om man kastar in handduken utan en allvarlig moralisk ansträngning. Och det enda som då kan rädda oss från att förtvivla är att tro och lita på Kristus. Det enda som kan rädda oss från att förtvivla är att tro och lita på Kristus. Och följden av att tro på honom måste oundvikligen bli goda gärningar. Jag tycker det är härligt. När, När vi tror på honom så leder det till, fräls till helgelse. I alla fall om vi tar till oss vad det Bibeln säger. Och... Helge, är processen en konsekvens Av frälsningen När jag tar emot Gud, när jag tror på honom Annars så Väljer jag bara bitar av det jag vill tro på Jag tror bara på att han har förlåtit mig Jag kan fortsätta med mina kläder Som jag har Jag behöver inte byta kläder Så vi ska gå till Filippe brevet 2 12-13 Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning Inte bara som när jag var och ser, utan ännu mycket mer nu när jag inte är och ser. Till Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Och jag ska citera St. Louis igen. Bibeln tycks, verka, verke, tycks verkligen ställa saker på sin spets när den sammanför tro och gärningar i en enda häpnadsväckande mening. Den första halvan lyder, alltså från Filippe brevet Arbeta med fruktan och bävan på frälsning. Vilket låter som att allting beror på oss och våra goda gärningar. Men den andra halvan lyder Det Gud som verkar i er. Vilket låter som att Gud gjorde alltihopa och vi ingenting. Och det tycker jag är det underbara med Gud. Han har gett oss ett uppdrag att arbeta på vår frälsning. Det är inte ens ett uppdrag. Ett uppdrag är att missionera för hela världen. Men det är en befallning: arbeta på vår frälsning. Och han vet att vi inte klarar av det i egen kraft. Det är därför han har gett oss den heliga ande. Det är därför han säger: Det är bättre för att jag går bort så att jag kan sända er en annan hjälpare. Så att vi behöver. Göra rum för en heliga ande. Men det är han som ger oss kraften och uttalheten Och det får vi inte glömma. När Gud säger arbeta på er frälsning och gör goda gärningar så pratar vi inte om att vi ska göra ah, har jag gjort tio goda gärningar den här veckan eller ska jag ha dåligt samvete? Det handlar inte om det. Utan det handlar om att jag gör rum för en heliga ande. Gör rum för bibelordet. Och låt Gud sträcka mig till sånt som är utmaning för mig. Vi ska gå till andra Petrus, kapitel 3. Och läsa den absolut sista versen i den boken, 18. Väx istället till i nåd och kunskap som vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Inte som, utan om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans äran nu och till evig dag. Amen. Och hur växer vi till nåd och kunskap om Herren Jesus Kristus? Det finns massa punkter säkert. Och jag ska nämna tre. Den första punkten. Det är. att vi kom, Och den kommer vi aldrig komma ifrån. Det är den egna bönen och bibelläsningen. Det är relationen med Gud. Där du fritt och förintet får umgås med honom. Och då pratar inte jag om att du ska komma till honom med en massa bönelistor. Tio punkter som du tar upp. Utan du tar tid och lyssnar in hans röst och ber den heliga ande att göra ordet levande när du läser för vi har fått den heliga ande som gåva och då kan vi också be att han uppenbara ordet för oss så att det blir levande så att det blir verksamt så att utifrån vårt innerste kan strömmar av levande vatten flytta fram så att ett av benen när vi växer till att nåd och kunskap är den egna personliga relationen med Gud och ibland kan det kännas torrt Ibland kan det kännas som jag hör ju inte honom Men ibland så är den enkla lösningen Att bara våga ställa sig Våga ta tid Våga lägga mobilen i ett annat rum Och trycka på flygplansläge Det andra det är också den lilla gruppen som hemgruppen på torsdag Som du är jättevälkommen till här i kyrkan 18.30 Den lilla gruppen som, Där vi har möjlighet att ställa frågor Där vi bär varandras bördor där vi uppmuntrar varandra med Guds ord, och, och där man liksom ser varandra, Och bär varandra och utmanar och slipar varandra. Som järn ger skärp åt järn, så skärper den ena människan den andra, tror jag, det står i årspråksboken. Och sen så den tredje punkten, det är församlingen. Varje kristen är kallad att leva i en lokal församling. Där kan vi växa, där utrustas vi med Guds ord. Därför manas vi Romabrevet 10-17 så säger, skriver Paulus Tro kommer av predikan Och predikan är kraft av kristord Och vi behöver rotas I en lokal församling För kyrkan är ingen klubb Där vi kliar varandra i öronen För att få lite underhållning Få lite gott så vi klarar av veckan Och sedan går vi hem Utan det är Guds hus och vi är levande stenar i hans hus. Och Gud bygger sin församling. Vi bygger inte hans församling. Han bygger sin församling. Och med de levande stenarna som är du och som är jag. Det betyder att du behövs i kyrkan. Det be betyder att du behöver kyrkan. Hebrevet Hebrev 3 och 6 ska vi gå till. Där står det så här. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus, det är vi. När vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Det vi berömmer oss av, det är Guds nåd. Det är hoppet. Det är att vi har fått ta del av ordet utan att förtjäna det. För ingen av oss har gjort oss förtjänt av det. Då kan vi jobba i all evighet. Om vi ska gå till första korinterbrevet tre. 16-17 till 16 -17. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i dig? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Du, Guds tempel är heligt och det templet är ni. Och när man hör det, då får man så här rysningar för då tänker man, ska jag vara helig? <laughs> är det här? Men det är jag för att jag har fått ta emot Guds nåd och Guds förlåtelse. Så det spelar liksom ingen roll. Jag, jag är en del av Guds tempel, en levande sten, hans rike. Och det är därför det också får en konsekvens av mitt liv som kallas för helgelseprocessen. Efezebrevet 4.1. Jag tror att det är Paulus som skriver Efezebrevet. Och där skriver han så här: Jag uppmuntrar er därför, jag som är en fångherren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Som jag läste i början på den här berättelsen om mannen som kom till bröllopsfesten utan att bryta sig att byta om till bröllopsfest. Eh, och, och, och så säger han i slutet Jesus i liknelsen att få, många är kallade men få är utvalda. Och här uppmuntrar Paulus oss att leva värdigt en kallelse som Gud har lagt på våra hjärtan. Och kyrkan, det är en plats där vi får verktyg att växa tillsammans med en helig ande, inte egen kraft. Och när vi själva börjat använda dessa verktyg Då växer vi Då helgas vi Och då kan Gud sända ut oss till hela världen Att predika evangeliet För var och en som tror Först juden och sen greken Och jag ska läsa Jag ska läsa lite till, sista grejen Det finns en bok som heter Jesus kallar Jag hittade inte den boken hemma Men det finns En Instagram Version av den boken som lägger upp den varje dag Så jag ska läsa från den 14 oktober jag tyckte det var så bra så jag läste den i sin helhet. Och Jesus kallade det alltså en kvinna som, som upplevde att Gud talade till henne eh, varje dag. och Det blev en bok som en andragsbok. Var beredd att få lida för mig i mitt namn. Det här säger inte kvinnan då, utan det här säger Jesus. Upplever hon. Allt lidande har en mening i mitt rike- Smärta och problem är möjligheter att visa din förtröstan på mig. Att modigt stå ut mitt i svåra omständigheter. Att till och med tacka mig för dem är en av de högsta formerna av tillbedjan. Detta tacksägelsens offer gör att gyllende klockor glädjefullt ringer i himmelska världen. Även den här världen åstadkommer i tålmodiga, lidande, positiva ringar på vattnet. När lidande drabbar dig, kom du ihåg att jag är allsmäktig och kan omvandla allt till någonting gott. Försök inte att fly från smärtan eller gömma dig från problem. Acceptera istället motgångarna i mitt namn och se den som en del av mina syften. På så sätt får lidandet en mening och får det att närma dig mig. Glädje kommer ur lidandet Genom förtröstan och tacksamhet Det är inte lidandet i sig som gör oss glada Men när vi förtröstar på Gud mitt i lidandet Då kommer en glädje utifrån det När vi tackar Gud mitt i omständigheterna Så finns det en glädje att hämta därifrån för Vet ni varför? Det är för att det är i de svåra perioderna Det är ofta då som vi växer Det är ofta då Gud får någonting att jobba med Det är då Gud får tillfälle att jobba med det som kommer fram när man blir orolig, då kan han jobba med vår oro. När man inte vet vad, då kan han jobba med sin frid. Och säga att min är nog för dig, för kraften fullkomnas i svaghet. En apelsin som är satt under press ger från sig saft. Och vad, är det, vad kommer ut utifrån oss när vi satt under press? Vad kommer utifrån oss? Vad är det Gud kan jobba med då? Ta oss igenom dem med tacksamhet för tröstan och förnöjsamhet så växer vi. Och det är ett jobb i sig. Jag kan inte tvinga fram tacksamhet. Utan handlar om förtröstan på Gud. Att han har sagt i sitt ord. Att hämta att löfte och stå på. Och sagt, Jesus jag förstår inte den här omständigheten. Eller den här omständigheten är för mycket för mig. Och bara utgjuta sitt hjärta som Miriam gjorde. Och så påminner han att ja, jag har allt du behöver. Och, 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 och det, då, när vi gör på det sättet. Då kan Gud låta oss växa. Och då kan han förvandla det vi går igenom till... Tacksamhet i våra hjärtan Och sen tar han situationen och handskas med den Bibeln talar också mycket om att vi behöver renas Som guld och silver Och det är lite häftigt För att när guld och silver renas Då måste det sättas under eld Eller ovanför eld måste, Eld måste sättas under den För att det är först då slaggen kan tas bort och, och det är samma sak med oss att vi, När vi sätts ut för hetta eller någonting Då kan Gud börja arbeta bort slaggen i våra liv och när vi upptäcker en del, då upptäcker man kanske en del sanningar om sig själv som man inte blir så glad och stolt över. Och C.S. Lewis han uttrycker sig så här. Det första steget mot att bli ödmjuk, det är insikt att man har varit högmodig. Och samma saker med andra saker Gud plockar fram. När man ser i sitt liv så inser jag att här har jag någonting jag kan låta Gud jobba på. Och vi behöver arbeta på vår frälsning hela livet. Jag spelar ingen roll om jag har varit frälst hela mitt liv gått i söndagsskola, gått på skola, gått på bibelskola eh, fått vittna, jag måste ändå fortsätta jobba på min frälsning och det är samma sak med den här bönestunden vi har med Jesus han har alltid någonting mer har vi fått höra hans röst på mest fantastiska sätt så kan vi alltid komma in djupare och högre upp har vi haft stiltighet, då kan vi med trofasthet gå fram med fribondighet i den personliga bönestunden och bara med tacksamhet se fram emot det Jesus har för oss. Och be den heliga andan öppna Guds ord för oss. Och våran smörjelse och vår kallelse måste växa samstämmigt på vår karaktär. Det måste växa tillsammans. Annars blir det snett. Och, och i tillväxten: då ska inte vi jämföra oss med andra, utan vi ska jämföra oss med oss själva. Även om vi kan dra från andra och ta hjälp ifrån andra. Och, och, och liksom, ja, men hur, hur kan få vår här ha Jesus? Eh, men vi ska inte jämföra oss med andra, utan vi jämför oss med hur var jag för ett år sedan? Hur, har jag hur tacklade jag? Nej, förra gången jag stod inför någonting jag inte visste vad jag skulle göra, hur tacklade jag det då? Hur tacklar jag det idag? Är någonting Gud har jobbat på mitt liv? Det är att ta saker och ting som händer med mycket större frid och tillit på honom. och Det har varit en process. Jag ihåg när Marcus jag skulle gifta oss och Allting, alltså det tog sån tid att bara få tag på vilken kyrka vi skulle ha. Det var nej överallt och, och, och upptaget på det datumet vi ville. Och, och sen så löste det sig i sista sekund. Samma sak med prästen. Jag ville ha en präst som, som verkligen eh, ja, men hade samma värderingar som jag. Som inte skulle kunna tänka sig att viga homosexuell eller någonting sånt där. Utan verkligen trodde på, på, på det som Guds ord säger. Och sen så fick vi många nej först innan vi fick ett ja och jag sa, Gud, måste han med dig mitt bröllop för att lära mig att förtrösta på dig? Men det gjorde han och det blev ett fantastiskt bröllop till slut. Men han fick utmana mig i det och hela tiden och sen så samma sak med serveringspersonal, vi, vi vi fick hjälp, jag sa till Gud Jag har serverat på så många bröllop, nu får du väl signa oss med serveringspersonal Och vi fick jättemånga Men det fattades en som vi skulle hitta själva Och, och, och det tog sin tid och det liksom, Jag tror det löste sig sista veckan Men till slut löste det sig Och Gud bara fick sträcka mig, lära mig att förtrösta på honom Och inte stressa iväg Jag kunde lätt stressa iväg där Och idag så är det samma sak när det händer saker Han påminner mig om den här tiden Och bara kom ihåg att jag är din frid förtrösta på mig. Jag har allting under kontroll. Även om det känns som att han drejer. Och så att, så att det vi gör när vi växer det vi gör när vi helger i processen det är att vi jämför oss mot Gud. Vi tar i Bibeln och hämtar, vi drar från andra men vi jämför oss inte med andra för det kan bli ställa till problem. Om jag jämför mig med Moder Teresa, men inte alls av hennes kallelse då kan jag verkligen få leva ett, fri, ett liv där jag verkligen Aldrig är nöjd. Utan, utan det är Gud som gör jobbet och vi som ger rum för det heliga ande. Och som jag sa lite i början och som jag sa i förra predikan så behöver vår stad, vårt land och vårt, vår värld behöver kristna som uthålligt, orubbligt håller fast vid hoppets bekännelse. Som lutar mot Gud även i stormar. För att kunna vara uthålliga, för att kunna vara oroliga bara lita på Gud, då måste vi också arbeta på vår frälsning. För när vi står stadigt på klippan som heter Jesus när våra rötter är djupt inne i ordet då spelar ingen roll vilken storm vi möter för vi vet att det är Gud som har kontrollen och att han kommer ta oss igenom stormen. Och, och För han har sagt det. Vi vet det för att han har sagt i sitt ord för det är ordet vi har att luta på. För den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Det är ett ord jag älskar för det har burit mig många gånger. För jag vet att jag älskar Gud. Och jag vet att då kommer allting samverkas till det bästa. Även när omständigheterna säger något helt annat. Och när vi helgar oss då kommer våra liv att reflektera Jesus. Och vi kommer börja leva missionsbefallningen. Och lever vi helgat liv så kommer vi också sprida Jesus genom vår livsstil att folk kommer se på våra livsstil att vi lutar mot Gud jag kommer ihåg, och jag har sagt det här förut men när jag började gymnasiet så, så hade jag gått en kristen skola, så jag var så glad att äntligen för att komma till att träffa okristna, jag hade inga okristna vänner så jag berättade ju för alla på en gång att jag var kristen och det var inget fel med det, det var bara att ingen brydde sig det var jätteintressant för dem sen efter ett halvår så kom någon tillbaka, några stycken och bara, men du, det är någonting annorlunda med dig, du är inte som oss andra du svär inte du, du sa att du var kristen Och då var de nyfikna För de såg att det innebär någonting i mitt liv Då väcktes intresset När jag bara sa det i början Och de inte visste vad jag gick för säga Vad Gud gick för Så, så var det inte intressant Så att när vi lever helgat liv Då sprider vi Jesus Då får vi vara en vittnesbörd för honom och, 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 och därför behöver vi leva i helgelse, För att Gud har kallat oss till att leva i helgelse För att jag älskar honom Och han älskar mig Och då vill jag ge mitt liv Då vill jag sätta på mig vackra kläder Inför, inför bröllopsfesten som vi alla är bjudna till Då klär vi om, då köper vi vita kläder Salm 1 ska jag avsluta med och det säger så här Sal är den som inte följer det ogodaktigas råd och inte går in på syndarens väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt Han är som ett träd planterat vid vattenväckar vilket bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar och älska älskar det vilket bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar allt man gör det lyckas väl. Så är det inte med det det som är som agnar som vinner för bort. Därför ska det ogräktiga inte bestå i domen. Är syndarna rättfärdiga församling? Så Herren känner det rättfärdiga väg. Men det ogräktiga väg leder till fördärvet. Vill du veta mer om församlingen i IHOP- eller ta del av våra gudstjänsttider så besök vår hemsida www.ihop.pro